0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Cet épisode est sponsorisé par le cabinet de conseil en transformation et stratégie Elancy. Le cabinet Elancy est membre du réseau Elancy International, et intervient en Europe et en Afrique depuis plus de 12 ans dans les secteurs de la banque, l'assurance, l'industrie et les services. Vous êtes perdu dans la jungle des cabinets de conseil Connectez-vous sans plus tarder sur www.elancy.ma et partez à la rencontre d'une équipe de consultants engagés dans la réussite de vos projets et qui affectionne plus particulièrement les thématiques de l'innovation et de la transformation digitale. Bonne écoute sur Génération Kairos Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai grand honneur et grand plaisir d'être avec Youssef Charaïbi. Bonjour. Bonjour Youssef. Bienvenue sur le podcast Génération Kairos.
1: Avec plaisir, merci pour ton invitation.
0: Bah, écoute, euh, tout le plaisir est pour moi. Je vais te présenter rapidement Youssef. Alors, donc tu es président directeur général et cofondateur du groupe Outsourcia. Donc, le groupe Outsourcia est un acteur indépendant de référence, un acteur marocain du secteur de l'externalisation des services de gestion de la relation client. Alors, multicanal, externalisation des processus métiers, également de back-office, en on onshore et offshore. Le groupe Outsursa est un groupe marocain créé en 2003 qui, euh, qui va fédérer sous une même marque ombrelle euh, 1800 collaborateurs, quand même, bravo, euh, répartis sur quatre pays, la France, le Maroc, Madagascar et le Niger, et aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. Donc, euh, cher Youssef, je suis ravi de t'avoir sur ce podcast pour trois raisons. La première, c'est que tu as vraiment le profil de l'entrepreneur, oui, mais également développeur qui a de l'audace. Donc, outsourcer est un groupe, c'est une grosse PME par sa taille, mais qui a été prudente dans son modèle de développement, quasiment euh, financé à 100%, autofinancé à 100%, et être quand même, avec de l'audace, le premier outsourceur marocain à avoir remonté la chaîne de valeur pour se renforcer auprès des donneurs d'ordre en Europe en faisant donc l'acquisition de sociétés en France, avec ces stratégies euh, mixtes qui est de bien onshore offshore Tu es un entrepreneur qui a démarré, et c'est assez amusant, dans la tech, c'est-à-dire que tu étais dans cette première vague d'entrepreneurs que moi personnellement je, je connais, et, qu a, et, qu et qui revit aujourd'hui avec les startups, mais qui a démarré il y a une, voilà, disons une vingtaine d'années. Donc tu étais parmi ces pionniers en France et puis, tu es enchaîné sur les, dans les, sur les services d'offshoring. De, de, et donc, tu es quelqu'un qui a pu saisir des opportunités, les transformer et montrer de grandes capacités par là de développement et de résilience. Donc, c'est vraiment des leçons, je pense, intéressantes à, à partager. Alors, troisième élément, c'est que tu es également un manager courageux et astucieux qui sort grandi des crises. Alors, pourquoi Parce que là, tu viens de donner l'exemple encore récemment en offrant l'opportunité aux salariés de pratiquer de manière indéfinie le télétravail s'ils le voulaient. Et voilà, donc cher Youssef, j'ai envie de commencer cette conversation avec les états unis Est-ce que tu regardais du côté des états unis à l'âge de 20 ans Et aujourd'hui, est-ce que tu regardes du même côté ou bien
1: c'est également la Chine et l'Inde Je pense que quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, c'est très difficile de ne pas regarder les marchés les plus innovants et là où où toutes les plus belles idées se, se créent. Et il est vrai que quand j'étais en France et qu'on avait démarré ce proj premier projet qui s'appelait Marketo, qui était la première place de marché euh, en France, donc de mise en relation d'entreprise, euh, donc c'était euh, un concept qui était très novateur euh, à l'époque puisqu'on était les premiers à proposer ce service. Aujourd'hui, les marketplaces, c'est quelque chose qui est très courant. On le voit 20 ans après. Mais ce n'est pas une idée qu'on avait inventée. Euh, c'était une idée américaine. Euh, qu'on a tenté d'adapter au marché français et européen. Et c'est vrai que ça démontre que lorsqu'on s'intéresse en permanence euh, bah justement aux au marchés les plus innovants, c'est une source d'inspiration qui est très importante et également euh, une marque d'humilité puisqu'on n'est pas en, en permanence en train de chercher des, des idées que personne n'a eues. Euh, mais plutôt essayer de voir bah, les, les, les vrais génies qui existent souvent aux états unis et aujourd'hui de plus en plus effectivement en Asie du Sud-Est, euh, bah c'est finalement ce qu'il y a de plus simple euh, pour essayer de, de, de voir les tendances majeures qui vont marquer les, les, les années à venir et d'arriver suffisamment tôt sur un marché pour bénéficier de ce fameux « first mover advantage » euh, et avoir une position de pionnier euh, sur un marché émergent. Et donc, c'est clair que les États-Unis, c'est une source d'inspiration très importante, en particulier dans le domaine des startups. Et c'est vrai que j'ai commencé ma, ma carrière avec une première startup avant même de, de, quitter, de, de, de finir euh, mon, mon diplôme parce que j'ai vu qu'il y avait un, un timing très important qu'il fallait saisir à ce moment-là et que le faire deux ans plus tard, ça aurait eu peut-être euh, beaucoup moins d'impact, notamment avec cette idée de, de marketplace à l'époque.
0: OK. Donc, euh, on va revenir après sur le la genèse de Marketo, parce que justement, pour voir comment l'idée s'est créée, s'est développée. Mais auparavant, si tu permets, est-ce qu'on peut venir un peu sur, juste en deux mots, un peu ton, ton enfance euh, Est-ce que déjà il y avait ce caractère audacieux, au, au travers des centres d'intérêt que, que tu avais Est-ce que déjà tu prenais des...
1: tu avais appris à prendre des risques très tôt alors, j ai, j ai pas, je ne m'en suis pas forcément rendu compte assez tôt. C'est plus euh, au, au moment où euh, j'ai commencé à faire mes études et j'ai su que j'ai voulu aller vers euh, une voie qui allait pouvoir m'offrir le, le maximum de portes. Et c'est vrai qu'à l'époque et encore aujourd'hui, euh, la, la prépa, on sait que c'est quand même une, une, une très, très bonne école pour ouvrir euh, beaucoup d'opportunités, ne serait-ce que par le réseau qu'on peut y créer mmh. Et c'est là où j'ai rencontré mon premier associé d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que dans un sens, mais comme beaucoup le font aujourd'hui, j'ai pris un risque en voulant absolument intégrer cette première école qui était HEC à Paris à l'époque. Et, euh, et donc euh, c'était un moment où, où tout le monde n'est pas forcément prêt à faire autant de sacrifices pour... Euh, euh, se dire que bon, c'est des années décisives euh, et donc j'ai euh, tout donné pour pouvoir intégrer cette école en me disant qu'à la fois bon, pouvoir bénéficier d'une bonne formation parce qu'on sait que c'est très important pour pouvoir créer des entreprises d'avoir de, la, la formation qu'il faut mais au-delà de ça, parce que les bonnes formations on peut les trouver un peu partout aujourd'hui mmh. euh, ce qui compte surtout c'est cet écosystème justement et ces rencontres euh, qu'on peut faire avec des personnes qui peuvent être inspirantes, aussi bien tous les intervenants intéressants qu'on a pu avoir donc moi j'avais rencontré beaucoup d'entrepreneurs à HEC qui venaient nous parler de leurs expériences et c'est vrai que très tôt, dès la première année, euh, ça m'a vraiment fait rêver et je me suis dit, euh, c'est de ce côté-là qui, qui, qui vaut mieux. Donc première aller.
0: année, vraiment première année d'école euh, Enfin, en tout cas, en
1: deuxième année, ça s'est confirmé puisque j'avais démarré en banque d'affaires mm -hmm. et euh, j'ai décidé de quitter la banque d'affaires pour euh, justement aller du, du côté, non pas de ceux qui conseillent, mais de ceux qui, qui réalisent des projets, mm -hmm. parce que pour moi, c'était beaucoup plus fascinant, même si, si c'est plus risqué, bien entendu. Et, euh, mais je pense que, que le risque, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental et qu'il faut apprécier pour pouvoir euh, réaliser des choses.
0: Ok, donc tu es, tu es sur le campus d'HEC, je crois que c'est en 97 Oui, exactement. Euh, et puis, il y a cette, euh, cette révolution Internet hein, qui, mmh. qui se profile. Donc moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui a un peu changé ta vie. Ou Alors, euh, tu me corriges. Comment, comment s'est passée cette, euh, cette idée de, de marketo euh, et qui s'est transformé en
1: En fait, c'est quelque chose qui a, qui a bouleversé la vie de, du, du monde entier. Puisque donc, moi, j'étais en France. Euh, donc effectivement, je suis rentré à HEC en 1997. On a l'impression Internet c'est très ancien. Mais en fait, le premier fournisseur d'accès Internet en France, c'était en 1995. Mmh. Donc euh, c'était encore tout frais. Et, et donc on, on apprenait en fait tout ce que tu allais pouvoir apprendre, ce, ce nouveau média révolutionnaire. Et puis, on a assisté et j'ai pu voir l'émergence de cette première vague de start-up aux États-Unis. Et donc, très rapidement, ça arrivait en Europe. Et c'était flagrant qu'une qu révolution était en train de se produire et, euh, et que c est, c est, ce serait vraiment dommage de ne pas en faire partie puisque des, des révolutions pareilles, ça arrive rarement dans, dans l'histoire de l'humanité. Mais, comme, mais, mais <rire>
0: comment tu arrivais à décoder aussi jeune euh, Il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient à l'époque à décoder. Tout le monde était un peu dans l'observation le, bon, le, oui. ou l'attentisme. Il y en a très peu qui ont saisi vraiment des opportunités et encore alors, moins qui ont réussi.
1: Alors à mon époque, il y avait quand même en France, donc en 98-99, une première vague importante de création de start-up mm -hmm. et surtout un, un écosystème en termes de financement qui était euh, inédit et qu'on n'a jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui puisque c'était une période où c'était très très facile mm. de lever des fonds. Euh, avec une bonne idée, euh, une bonne équipe euh, qui démontrait une capacité d'exécution et comme... De, beaucoup d'acteurs, de, 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 même industriels, ont monté des, des, des fonds d'investissement pour euh, ne pas rater le coche et, et faire partie, en fait, de cette, de cette révolution Internet. Donc, on a pu bénéficier de cela. Et c'est vrai que euh, moi, j'avais vu avant moi quelques personnes qui étaient avec moi à l'école et qui avaient créé des, déjà des projets. Donc, on a fait partie des premiers, mais c'était relativement facile. Après quelques mois d'existence d'aller convaincre euh, un fonds d'investissement pour injecter à l'époque plusieurs millions d'euros mm -hmm. et, euh, et déployer un, un concept. Et très tôt, on a compris qu'il fallait avoir euh, une visée, euh, alors pas mondiale, mais au moins continentale. C'est des projets qui devaient être tout de suite européens mm -hmm. puisqu'on sait que c'est très important d'avoir cette taille critique. Et c'est comme ça qu'au bout de, de trois mois, euh, bah le, le fonds de Bernard Arnault avait fait confiance à à trois personnes euh, avec un, une vingtaine de slides PowerPoint, un, un business plan, euh, une vision sur ce qu'on voulait faire et nous avait confié à l'époque 10 millions d'euros pour démarrer, euh, ce qui est encore aujourd'hui très très difficile à obtenir en si peu de temps. Mais c'était vraiment lié à une période vraiment particulière où il y a eu aussi une survalorisation de, de, de ces startups puisqu'il y en a une très grande majorité qui ont disparu depuis. Mais comment tu t'étais retrouvé dans le trio Alors comment je me suis retrouvé dans le, le trio hasard des rencontres ben C'est justement ça. J'ai assisté en fait à un cours euh, donc sur l'entrepreneuriat et puis un intervenant qui est venu, qui avait raconté son histoire, qui était un ancien également de mon école, mmh. que je suis allé voir en fin d'intervention. Euh, pour lui dire voilà je fais un stage en, en banque d'affaires euh, à Londres mais finalement euh, ça m'intéresse beaucoup plus de travailler sur internet est-ce que euh, je peux okay. donc voilà j'ai discuté avec lui et j'ai senti que c'était un, une personne qui, euh, qui, qui était euh, déjà euh, pionnière et qui avait déjà fait ses preuves en termes de, de lancement de nouvelles idées mm -hmm. Et c'est comme ça que ça a démarré. On a, on a discuté. J'ai démarré en stage quelques mois. Et puis après, il m'a proposé de, de rejoindre l'aventure. Et, for, et forcément, vu que la structure n'existait pas encore, bah, c'était forcément en position d'associé, vu que tout était euh, à mettre en place à, à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai pu être associé dans cette première aventure, avec une idée qui ne venait pas de moi, mais une personne en qui j'ai fait confiance. Et une équipe qu'on a pu constituer ensemble par la suite puisqu'on était trois et on a fini à, à plus de 40 et on a même ouvert une filiale à Hong Kong. Et, et on a fini par céder l'entreprise à Vivendi deux ans plus tard.
0: Donc il te, ce trio te fait confiance en fait Assez rapidement En, en,
1: en fait, il, il fait il fait confiance au départ, il ne me connaissait pas, donc c'était plus une rencontre et euh, un fit qui a pu être créé euh, comme ça se fait souvent euh, au départ lorsque... On échange des idées, qu'on se dit on a plutôt envie de tenter quelque chose. Donc, au départ, on a vu et on a testé le principe de collaborer. Et après, j'ai pu faire mes preuves avec du travail, de la curiosité et de la valeur que j'ai pu apporter à cette équipe qui a fait que je me suis retrouvé dans l'équipe de fondateurs de ce projet, en fait.
0: Très bien. Donc là, vous... Donc, c'est un projet qui te, qui te prend deux ans, c'est ça Exactement. À près, oui. Alors, ans. à
1: l'époque, c'était vraiment accéléré puisque donc, trois mois après la création de la boîte, euh, donc levée de fonds auprès de, du fonds de Bernard Arnault. Après, on constitue une équipe très importante. On va chercher des experts dans tous les domaines dont on avait besoin. Donc, inutile de dire qu'ils étaient tous plus âgés que nous. Moi, j'avais 24 ans à l'époque. Donc, des personnes à très forte valeur qu'on a pu convaincre de nous rejoindre en réduisant leur salaire de 30% contre des, des stocks options euh, puisque tout le monde justement voulait faire partie de, 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 cette, de cette vague qui, qui paraissait très prometteuse et euh, c'est comme ça qu'on a pu constituer une très bonne équipe, s'installer également en Asie et puis euh, avoir une très, une très forte notoriété assez rapidement donc à l'époque l'idée c'était qu'il fallait arriver très tôt sur un marché et faire connaître sa marque de façon euh, très importante dès le démarrage justement pour capter le plus gros de ce marché émergent et c'est ce qu'on a réussi à faire puisqu'on était la première marque B2B en France. Et lorsque Vivendi, donc qui est arrivé un petit peu plus tard euh, sur le, le marché en fait de, du e-business, a souhaité au lieu de, de partir de zéro, de racheter en fait des acteurs qui étaient déjà présents dans différents domaines, et, euh, et donc euh, il nous a fait une proposition de, 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 de rachat. Et c'est à ce moment-là qu'on a revendu la société. Donc deux ans plus tard. D'accord. Donc là, il faut avec, avoir... avec encore une fois un niveau de valorisation qui est euh, largement surdimensionné par rapport aux au chiffres qu'on qu dégageait réellement. Mmh. Mais le fait d'être arrivé tôt sur un marché qui était en, en plein essor euh, bah, donnait justement cette possibilité d'avoir de, 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 accès à, 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 ce, à ce type de valorisation qui, qui existe beaucoup moins aujourd'hui. Bon, même si on voit encore des choses un petit peu ahurissantes aux états unis notamment dans, dans, dans tous les domaines des réseaux sociaux. Mmh, on les a licornes. Oui, mais euh, qui, qui prouvent quand même leur modèle en termes de... de, de de, 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 de modèle économique je veux dire euh, pour nous c'était pas vraiment le cas puisqu'on avait revendu la société en ayant fait euh, pratiquement zéro chiffre d'affaires et c'était juste un, un concept mmh. qu'on avait réussi à mettre en place
0: ouais. alors on n'a pas dit que le Marketo c'était une plateforme euh, c'est une place de marché en ligne effectivement oui. euh, pour des professionnels donc de mise, mise en relation pour les PME oui. pour des, des achats de services donc là vous, vous vouliez être les premiers donc, sur, le, sur ce marché là
1: et c'est ce qu'on a réussi à faire, on a réussi à, faire, oui. à oui.
0: faire, donc vous avez occupé, occupé ce terrain-là. Et toi, tu, tu, tu étais en deuxième année, je crois, tu avais même pas encore oui. fini ta... Oui, à, moi j'étais en deuxième année d'école, c'est voilà,
1: ça. Et je suis parti pendant deux ans, en fait, en prenant le risque de ne pas avoir mon diplôme. Euh, mais euh, heureusement, on a réussi à vendre la société euh, deux ans après, et j'ai pu négocier un retour euh, à l'école euh, pour avoir mon diplôme, ce qui m'a quand même euh, servi par la suite. Ça aurait été un petit peu dommage de, de rater ça.
0: Bien entendu. Non, mais voilà, ça, ça prouve clairement que tu as, que tu as, pris, que tu as pris ce risque-là, risque important à ce moment-là. Je
1: vous dis, le, le timing, c'est fondamental. Dans toute création de projet, euh, à six mois près, euh, mm. ça, tout peut changer. Donc, c'était soit je rejoignais le, le, le train à ce moment-là, euh, soit euh, j'avais aucune garantie de trouver quelque chose d'équivalent quelques mois plus tard.
0: Très bien. Donc, là... Donc, c'est une première expérience euh, successful. Donc, avec cette levée de, levée de fonds réussie. Euh, vous aviez rencontré euh, Jean-Marie Messier à cette, à cette occasion Alors non, on n'avait pas eu
1: ce plaisir, mais c'est son équipe et son directeur de la stratégie avec qui on négociait. Et c'est lui qui avait négo... Donc, géré le, le rachat de notre société. Ok, très bien. Euh, Ceci dit, il faut savoir que Jean-Marie Messier est parti euh, quelques mois oui. après cette acquisition. Et c'était parmi les dernières choses un petit peu... Euh, euh, on va dire surdimensionné qu'il a fait <rire> puisqu'il avait fait beaucoup de choix euh, qui ont été contestés par la suite oui. et on en faisait partie parce qu'il avait racheté beaucoup de sociétés à, à des prix qui étaient un petit peu démesurés à oui, l'époque on disait, disait mmh. qu'il avait eu un peu la folie des grandeurs exactement. Euh, par, euh, rapport sur... à, par rapport à ça d'où le surnom de Shizizem
0: <rire> exactement très bien donc euh... Donc, cette première expérience euh, très, très réussie Donc, permet de constituer certainement euh, un capital et d'accumuler une expérience euh, intéressante à la fois en termes de, de, de création, d'accélération et de vente. Vraiment mmh. un, cycle, un cycle, enfin vraiment l'occasion de, de, de faire le tour très rapidement.
1: Il manquait quand même quelque chose de fondamental et mmh. qui peut être aussi traumatisant pour un entrepreneur, c'est que c'est une société qui ne gagne absolument pas d'argent. Et ça, pour le coup, c'était aussi une bonne leçon de se dire euh, c'est ce n'est pas la vraie vie, ce qu'on vient de traverser. Mmh. D'où l'éclatement de cette bulle Internet, d'ailleurs, qui a eu lieu à partir de, de 2000 en France. et la crise qui a, qui a suivi, où on se disait, il faut revenir à des fondamentaux et des choses plus concrètes. Et, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé également dans le, le, le choix de, de la suite de, 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 des projets que j'ai réalisés, parce que vraiment, j'avais envie d'aller vers des choses plus tangibles. Et euh, on a bien vu que c'était euh, une bulle qui était... Euh, euh, un petit peu anormale et dangereuse donc, donc et avec le recul on... tu dirais que c'est un one shot réussi mais euh... bah, je suis très heureux d'avoir pu le vivre mais on voit très bien que c'est pas, pas, pas la vraie économie c'est
0: pas la vraie économie
1: alors donc après tu tu vas tu vas
0: revenir à des logiques de, de repositionnement ou de carrière ou de choix de ou choix de choix euh, et tu t'orientes vers les télécoms exact euh, alors, donc c'est un, un choix judicieux qui après va t'amener petit à petit vers l'offshoring mais est-ce que, est que le choix des télécoms c'était de rester dans la tech avec une nouvelle vague qui se préparait parce que certains disent que la, la vague des années 2000 c'était aussi la vague des,
1: des télécoms oui effectivement non, en fait après cette expérience donc on est en 2001 et là euh, le, ce qui, qui m'intéressait surtout c'est de trouver un projet qui me permettait de revenir au Maroc parce que j'avais envie de revenir vivre ici je savais que j'étais parti uniquement pour faire mes études et avoir une expérience de quelques années euh, donc là en plus c'était la crise avec l'éclatement de, 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 de cette bulle internet etc donc je me disais il faut que je trouve un secteur où je vais apprendre où je vais avoir un, une expertise parce que j'ai considéré que même après HEC et après ces deux ans de, de, de start-up j'étais je, je, un expert en rien du tout et je me disais c'est quand même un peu dommage, autant euh, avoir euh, au moins un domaine où euh, je peux avoir une vraie valeur ajoutée euh, que, que je peux apporter. Et donc je me suis dit les télécoms pourquoi Parce que c'était un secteur qui était aussi euh, booming euh, au Maroc euh, à l'époque euh, au début des années 2000, tout était en train de, de, mmh. de, de se passer, la libération du marché, les nouvelles technologies qui arrivaient. Et euh, je me suis dit, voilà, je vais essayer d'apprendre un secteur euh, en, en, dans une logique où, euh, où j'aurais pu aussi entreprendre dans ce domaine-là. Il se trouve que donc j'ai atterri dans les télécoms et toujours donc, par ce réseau HEC, j'ai pu avoir une mission de bras droit pendant un an du directeur de la relation client de chez euh, Orange, mm -hmm. euh, puisque ça, ça, ça se fait pas mal en fait quand on on a ce, ce, cette spécialisation en entrepreneuriat de pouvoir travailler avec des dirigeants de façon très proche et de, de pouvoir les, les... Même si on n'a pas énormément de contenu, mais en termes de méthode et d'approche, et, et, et on peut apporter des choses. Et donc j'ai travaillé avec lui pendant un an. Et c'est là où j'ai découvert en fait, le métier de, de la relation client, du marketing relationnel, des centres d'appel. Et de l'externalisation. Et, euh, et là encore, euh, bah pour le coup, le modèle, euh, c'était l'Inde. Mmh. Euh, et puisqu'on on voyait qu'à ce moment-là, les Indiens étaient en train de se positionner sur l'externalisation dans les métiers de service pour le marché américain et anglais. Et là, je me suis tout de suite dit il y, y a quelque chose qui est en train de... De se produire et il euh, n'y a aucune raison pour que le Maroc ne, ne devienne pas euh, l'Inde de, 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 de la France. Et euh, Orange eux-mêmes commence à réfléchir à des externalisations en dehors de, de la France. Donc au départ, je me suis dit, ben, je vais faire du conseil pour accompagner des entreprises françaises dans leur externalisation mmh. en offshore, en privilégiant cette destination Maroc. Et puis très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait encore très peu d'adacteurs en fait. Euh, sur le marché et que encore une fois, même si ce n'est pas une idée qui vient de moi mais qui a fait ses preuves ailleurs, il était encore temps de se positionner en tant que coopérateur et, et proposer en fait des, des services avec une, une équipe qui a être qui basée en France. Donc c'était l'intérêt aussi de pouvoir trouver un secteur qui allait permettre de, de capitaliser en fait sur... Euh, ces années passées en France. Et donc, on a créé un bureau à Paris pour proposer à des donneurs d'ordre français de gérer leurs relations clients au Maroc. Et c'est comme ça que l'idée a, a été créée. Et puis, j'ai rencontré mon associé chez Orange également, euh, qui, lui, pour le coup, est un, un vrai expert de, de la relation client.
0: Mais là, attends, ouais. si tu permets, là, comment c'était Tu étais dans les murs d'Orange en train oui. de phosphorer sur tout ça. C'est ça. Euh, travailler le jour, phosphorer la nuit, oui. et chercher le. Le bon associé qui allait te permettre, de te, bah, te permettre de relever ce défi, c'est un peu ça le. Il était
1: également en mission euh, chez, chez Orange, euh, dans la même direction de la relation client. J'ai parlé un petit peu de mon idée, il m'a tout de suite dit « ah oui, c'est hyper intéressant, euh, moi c'est un métier que je connais depuis toujours, j'ai toujours fait ça ». Lui a un profil euh, très opérationnel euh, et donc euh, là je me suis dit « c'est essentiel parce que dans tout projet de ce type-là, il faut avoir conscience aussi euh, » De, des, des domaines et des, des limites qu'on qu peut avoir et, et c'était fondamental pour moi d'avoir un, un vrai pro du métier mmh. euh, puisque dans tout projet je pense qu'il faut avoir des personnes qui peuvent vendre et ça c'est plus ma, ma spécialité la stratégie, la finance, la vente mais il faut aussi pouvoir délivrer et pour délivrer, il faut avoir des vrais pros. Mmh. Et c'est difficile de pouvoir faire les deux. C'est pour ça que pour moi, dans ce type de projet-là, c'est fondamental euh, d'avoir des, euh, des, des associés euh, très complémentaires dès le démarrage pour que ça puisse fonctionner.
0: D'accord. Donc là, j'imagine que c'est des leçons apprises de ta première expérience. Oui. Tu en tires bénéfice juste après pour choisir le bon partenaire. Mmh. Vous avez la bonne idée et. Euh, ce que j'ai compris, c'est que vous allez accompagner un petit peu euh, en accompagnement de ces, acteurs de ces grands acteurs dans leur, euh, dans leur logique d'offshore-in, de, 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 oui. vers, vers le Maroc, ça. pour un peu tâter le terrain. C'est ça, oui. C'est ça, pour et, et voir s'il y a du potentiel. Euh,
1: Exactement, oui. Et
0: euh, quand, cette, cette étape-là va durer combien de temps Elle va de... durer
1: à peu près un an, mm -hmm. puisque ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on n'a pas voulu prendre trop de risques en investissant dans un, mm -hmm. des infrastructures avoir des charges fixes importantes et se dire bon maintenant il va falloir atteindre l'équilibre on a fait l'inverse, on a d'abord trouvé des clients, euh, construit une relation de confiance avec eux en leur montrant qu'on avait une, une expertise à leur apporter et puis on a loué des positions dans des centres qui existaient. Alors là, alors là ça oui. m'intéresse quand
0: oui. tu rencontrais des clients, vous y, vous y alliez à deux avec une presse powerpoint une plaquette. C'est ça euh, exactement
1: un concept, euh, euh, une approche beaucoup de culot euh, euh, il en faut forcément lorsque on a zéro client mais bon euh, on arrive à capitaliser aussi sur ces expériences passées donc on met plus en avant l'équipe mmh. et, euh, et donc on, même si le projet est nouveau euh, on peut montrer qu'on connaît le sujet notamment avec une, une approche plus dans le conseil qui était du coup notre spécialité et donc du coup on pouvait être rassurant et donc les gens faisaient bien entendu plus confiance à des personnes qu'à une société vu qu'au départ euh, elle venait d'être créée et, euh, et là encore, bah bien entendu, c'est fondamental de pouvoir euh, euh, commencer avec des personnes qui, euh, qui ont déjà travaillé avec vous et qui savent que vous êtes suffisamment fiable pour qu'ils puissent vous faire confiance, même si c'est pour euh, gérer à 3000 km leur, leur, leur relation client. Donc là, c'est
0: très important. Il faut noter qu'il n'y avait pas de précédent, en réalité.
1: Alors de... là, encore une fois, on n'a rien inventé et c'est vraiment l'idée majeure. Sur, même, sur même, marché, même au Maroc, euh, même sur le marché français sur le marché français, non, non, on n'a pas été les pionniers là-dessus. Euh, on, on, nous, on a démarré en 2003. Les premiers acteurs ont démarré en 2000. Mais ça, c'est une idée importante. Encore une fois, mm -hmm. euh, comme pour la première expérience, il faut arrêter de croire qu'il faut avoir l'idée de génie pour remonter un projet... Euh, euh, qui, qui, qui soit performant. Il faut, il faut, à mon avis, plutôt arriver sur un marché qui est émergent. Mmh, On voilà, sait que, que la, la demande euh, va, va être croissante et arriver avec une approche euh, disruptive pour euh, se positionner avec, un diffé avec une différenciation qui fait qu'on va pouvoir capter une bonne part de ce marché-là sans euh, être leader puisque pour être leader, il faut avoir les, les moyens et, euh, et ce n'est pas forcément le cas de, de, des entrepreneurs qui, qui démarrent. Mmh. Donc aussi bien avec Marketo, on a adapté une idée américaine, Outsourcia aussi, il y avait déjà des acteurs qui étaient au Maroc et d'ailleurs, qu'on a été voir pour louer des positions qui étaient inoccupées et à leur dire, euh, voilà, nous, on a des marchés on va, on, on va pouvoir les traiter chez vous pour démarrer. Et donc du coup, c'est ce qui nous a permis d'avoir une structure de coût totalement variable au démarrage puisque... On n'achetait que ce qu'on vendait et dès qu'on a sécurisé un portefeuille client suffisant, euh, ce qui a duré à peu près une année, là on a fait nos propres investissements euh, en, en rachetant une structure existante qui avait investi dans beaucoup d'infrastructures. Euh, qui avait tout mis en place au niveau technique mais qui avait oublié le plus important c'est-à-dire l'équipe commerciale en France mmh. pour aller chercher les clients et, euh, et donc euh, on a pu euh, donc, euh, récupérer cette entité et, euh, et voilà et au bout de la première année on était 70 personnes et puis après on a eu euh, une croissance assez forte donc, euh, toutes, toutes ces années-là pour atteindre 1800 personnes aujourd'hui
0: D'accord, donc toi ton rôle euh, dès le départ c'était sur cet aspect euh, développement commercial Oui est-ce que tu, tu, étais, tu étais entre les deux pays
1: Alors oui, moi j'ai démarré euh, en restant en France, mm -hmm. parce que pour moi, euh, dans, dans presque euh, toutes ces idées qu'on voit aujourd'hui, euh, et moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs au Maroc, euh, puisque je fais partie en fait de, de certains euh, groupes qui, euh, qui investissent dans, dans des startups, des business angels, donc... Euh, donc c'est un écosystème intéressant qui est en train d'être créé et, et aujourd'hui malheureusement on voit qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui arrivent avec des concepts très intéressants euh, des, euh, des, des idées euh, innovantes euh, des, euh, des, des offres au niveau technique qui peuvent être très performantes euh, mais qui oublient l'essentiel euh, qui est finalement marketer cette offre et euh, trouver le marché et savoir ce, 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 le se, se, se mettre en avant suffisamment mmh. pour pouvoir le capter. Et, et, et c'est fondamental finalement parce qu'un euh, très bon produit euh, qui est mal vendu, euh, a, ça, ça a zéro valeur. Et vous voyez tout, tous les mois des, des, des startups qui disparaissent avec des produits qui sont assez exceptionnels, mais parce qu'ils ont euh, oublié l'essentiel qui était justement mmh. le bon mmh. modèle de vente. Et, euh, et ça, pour moi, c'était fondamental. Et pour nous, le bon modèle de vente dans notre secteur, bah, c'est constituer un portefeuille de, de clients en France. Et c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est en France qu'à partir du Maroc. Donc, mmh. c'est pour ça que j'ai passé euh, trois ans en France après la création de l'entreprise euh, pour gérer justement toute cette partie commerciale et toute la phase amont des projets. Et mon associé, lui, en revanche, était installé au Maroc et lui déployait, en fait, euh, tout ce toutes les promesses qu'on qu faisait en France.
0: D'accord. Alors, cette... Euh, cette... Encore des petites questions sur le début d'Outsourcia, Oui. Peut-être la marque, comment elle est venue Et puis, je crois que vous étiez très connecté au, au marchand e-commerce. Oui. Est-ce que c'est un choix de, on va dire, de spécialisation pour se différencier de la, de la concurrence et attaquer un marché qui était émergent pour le coup également. En, voilà. en
1: fait, le, le, le nom de Outsourcing a déjà, euh, moi j'ai été très étonné quand j'avais cherché de voir qu'il n'avait pas été déjà oui. pris parce qu'il paraissait tellement évident. Oui. Et je pense que c'est important d'avoir des marques ombrelles quand on veut faire ces métiers-là, euh, puisque ça facilite beaucoup, ne serait-ce que dans les, les moteurs de recherche, lorsqu'on a un nom qui, qui évoque aussi. Un nom qu'on retient voilà. facilement. Et donc, euh, c'était donc un nom qui était disponible et, euh, et surtout qui nous a permis de se dire on ne va pas dès le départ. Euh, axer notre positionnement sur les centres d'appel comme ça s'est beaucoup fait à l'époque mais euh, il y avait une vision dès le démarrage d'aller vers l'externalisation et l'outsourcing des métiers de service de façon générale et c'est vrai qu'aujourd'hui les centres d'appel c'est moins de 50% de notre chiffre d'affaires euh, donc c'est bien qu'il y a encore une autoroute de, de services externalisés à développer dans, dans les destinations offshore donc ça c'est par rapport euh, à la marque et votre deuxième question c'était sur euh, c'était
0: euh, par rapport aux, euh, aux marchands.
1: Oui, alors oui, donc le secteur du e-commerce, e c'est bah, là où j'avais démarré en fait. Donc c'était mon premier écosystème mm -hmm. justement de, de toutes les boîtes e-commerce qui avaient été créées en France. C'est là où j'avais mes amis, c'est là où beaucoup aussi d'anciens de l'école avaient créé des entreprises. Et donc pour moi, c'était le, le plus simple d'aller voir en fait ces, ces, ces acteurs pour leur proposer des services de réduction de coûts. Dans la gestion de leurs relations clients et, euh, et, et ça tombait très bien puisqu'en en fait il y a deux secteurs importants euh, aujourd'hui dans, dans, dans l'externalisation, il y a les télécoms euh, qui sont les, encore aujourd'hui les plus grands donneurs d'ordre mais qui travaillent avec les prestataires les plus importants en termes de taille puisque c'est des volumes qui sont énormes et donc comme il y a une problématique de dépendance économique donc ils vont travailler qu'avec des très gros prestataires et nous on venait de démarrer donc de toute façon c'était très difficile d'avoir accès à ces très gros marchés donc on a été sur le marché de, de, des e-marchands qui est également un marché très intéressant puisque ça permet de démarrer avec des sociétés de petite taille qui dans certains cas deviennent aussi très importantes donc pour nous c'était idéal en termes de stratégie.
0: Alors après, en termes de développement, comment, comment tu pourrais résumer un peu le, les grandes phases de développement d'outsourcia avec euh, peut-être en mettant un peu le focus sur cette, euh, sur cette stratégie onshore-offshore, donc euh, maintenir coûte que coûte, coûte la relation avec les donneurs d'ordre, donc oui. cette, euh, cette dimension commerciale qui t'est chère, donc oui. très importante et structurante. Peut-être en nous racontant peut-être les premiers clients oui. C'est toujours intéressant de voir les premiers clients comment, parce qu'ils font le premier pas, oui. ils acceptent de faire un sacrifice et peut-être parler un peu de ces phases de développement résumées qui ont, qui ont vu le, la croissance du groupe.
1: Alors en fait, nos premiers clients étaient dans le domaine euh, IT, mm -hmm. donc soit des e-marchands, soit des éditeurs de logiciels, euh, donc on a commencé par travailler avec des éditeurs américains comme euh, Citrix, comme Symantec, donc des sociétés qui s'était implanté sur le marché français et qui avait besoin en fait de, de support pour les produits qu'ils vendait. Et donc, on a très rapidement constitué une, une expertise dans, dans, le, dans le secteur IT de façon générale. Et donc, au départ, on s'est un peu positionné dans ce domaine en disant nous, on est spécialiste de l'IT et du, et du business. On a tout, on a changé notre positionnement en permanence. Euh, mais c'est vrai que là-dessus, on a réussi à à construire un portefeuille mmh. client euh, solide et surtout des revenus récurrents parce que nous, on s'est positionné dès le départ sur le métier euh, des, des, du support, des appels entrants et non pas du télémarketing. Parce Il y a quand même deux grands métiers dans, dans, la, dans les centres d'appels. Il y a le métier des outsourceurs donc à qui des donneurs d'ordre vont confier la gestion d'une partie globale d'un process. Mmh. Donc en, parti, en particulier, par exemple, que ce soit du support commercial, du support technique... Euh, du SAV etc et puis il y a le télémarketing qui est vraiment un métier très différent on va aller faire de la vente par téléphone et qui est aujourd'hui une part très faible de notre chiffre d'affaires et dès le départ c'était pas du tout notre, notre positionnement et l'intérêt en fait des activités de support c'est que c'est des flux qui sont récurrents et c'est qu'on a une relation qui est très forte avec nos clients, mm -hmm. euh, puisqu'il s'agit de mettre en place des process, de s'interfacer avec leur IT. Et, euh, et donc, c'est difficile de changer de prestataire du jour au lendemain. C'est forcément des contrats de longue durée. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aussi dans un modèle d'entrepreneuriat, de pouvoir sécuriser des revenus récurrents. Et ne pas avoir les, tous les compteurs qui sont à zéro chaque, chaque début d'année mmh. euh, et seulement aller chercher un chiffre d'affaires additionnel en se disant qu'il y a la plus grosse partie qui est sécurisée. Et ça, c'était vraiment important euh, dans, dans notre stratégie dès le démarrage.
0: D'accord. Donc quand tu dis revenu récurrent, c'est bien cette capacité à être euh, sur des grands projets, enfin, peut-être pas des grands projets, mais d'être sur euh, des, euh, des besoins c'est ça, des besoins. Oui, bah, vous avez
1: un client qui va recevoir, euh, je sais pas moi, 100 000 appels, 50 000 emails par mois. Mm -hmm. euh, ça risque pas de disparaître du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc les flux peuvent augmenter un petit peu ou baisser un peu, mais en général, ça vous donne quand même une, une, une sécurité en termes d'activité, euh, contrairement au télémarketing qui lui peut s'arrêter du jour au lendemain parce que l'entreprise peut changer de stratégie de vente, par exemple. D'accord, ok.
0: Donc là, c'est un peu accompagner toute la stratégie de la relation client, de, effectivement, de, de vos clients. Bon, il y avait clairement une vision au départ oui. et clairement une approche prudente également mm -hmm. pour euh, bien sécuriser le, la ça, création oui. de la structure et, et, et son assise. Mais après, donc là, on a parlé de 2003. Euh, le, groupe, le visage du groupe se transforme petit à petit
1: oui alors avec deux, deux choses importantes la mm -hmm. première c'est la diversification en termes de métiers. Mm -hmm. donc très tôt on s'est dit il ne faut pas rester sur les centres d'appel même si c'est un métier qui encore est encore aujourd'hui très intéressant avec beaucoup d'innovation de, de, et, et, il était important pour nous d'aller vers les autres métiers du back office mm -hmm. qui en fait qui sont finalement très éloignés en fait, des centres d'appel puisque là on parle vraiment de, de, de traitements qui sont Réaliser, euh, euh, donc où il faut générer des tâches administratives, euh, comptables, euh, du traitement d'images, du traitement de texte, euh, de la data, etc. Mm -hmm. Toujours dans cette logique d'externalisation euh, offshore. Et, euh, et puis aussi se diversifier dans le digital, puisqu'on a vu très tôt que les réseaux sociaux allaient avoir un impact fondamental sur notre métier. Mm -hmm. Et donc on a fait euh, l'acquisition d'une agence digitale euh, qui a été créée en fait par des des Français qui sont installés à Tanger précisément et qui ont créé une société qui s'appelle Alias Community. Et là, on s'est dit, là aussi, il y a une révolution qui est en train de se produire au niveau des réseaux sociaux. Et comme c'est une expertise qu'on n'avait pas, on a fait le choix de racheter cette société pour très tôt intégrer dans notre offre donc une solution de social CRM. Et on a été parmi les premiers à le proposer aussi à nos clients en disant finalement, aujourd'hui, il faut suivre les clients là où ils sont, au départ c'était naturel pour eux d'appeler aujourd'hui de plus en plus ils vont aller directement sur un réseau soit pour faire part de leur insatisfaction ou faire une réclamation et il faut être présent sur ces réseaux et, et leur répondre et il fallait construire cette expertise également donc on s'est diversifié donc, dans le digital, dans le développement informatique aussi on a construit une expertise là-dedans pour faire développement d'applications euh, ou de développement spécifique par exemple le BPO et puis après on s'est dit que euh, la meilleure façon de sécuriser en fait, la destination Maroc et d'avoir encore plus de poids euh, dans le choix de nos donneurs d'ordre, mmh. c'était de pouvoir être présent en France, mais pas seulement commercialement, mais avec euh, de la production en France. Et donc on a fait un choix audacieux à l'époque pour le coup, parce qu'on était les premiers acteurs marocains mmh. à faire une acquisition sur le marché français de la relation client. Donc ça, c'était en 2010 et ça, ça a été un tournant pour nous puisqu'on a un petit peu, euh, si vous voulez, initié ce modèle de, 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 qu'on pourrait dire de délocalisation inversée mm -hmm. où on a été en fait racheter un acteur français euh, qui avait une, un très beau portefeuille client mais qui avait une assez faible rentabilité euh, de l'ordre de 5% à l'époque en termes de, de résultats et qu'on a pu en deux ans multiplier par trois puisqu'on a pu justement transférer une partie des activités de la France euh, vers le Maroc. Alors comment et, ça et, se passe oui.
0: sur ce type de projet Vous êtes à la, en recherche d'une cible Vous oui. êtes approché
1: Non, en fait, là encore une fois, c'est lié en fait, à, à, à tout un, un écosystème d'acteurs qui se rencontrent, qui se connaissent. On se voit sur des salons. Euh, donc on est... Euh, euh, un petit peu euh, en interaction permanente avec euh, des personnes qui s'intéressent à, à l'offshore. Et puis nous, on, on a commencé à avoir cette idée de, de pouvoir s'implanter, pas de le faire en propre parce qu'on sait que c'est difficile de démarrer de zéro. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai commencé à rencontrer certains acteurs, dont certains avec qui j'ai eu des affinités. Et en particulier donc, le, le dirigeant de, de cette société qui s'appelle Ascom, euh, où en fait, je proposais un projet en rentrant aussi associé avec nous. Et, euh, et puis voilà, on s'est mis d'accord en quelques mois. Pour lui, c'était très intéressant de pouvoir... Rentrer, sa, sa société était beaucoup plus rentable. Et pour nous, c'était fondamental d'avoir un, un, un pied, euh, enfin non plus un pied, mais réellement un centre de production en France et pouvoir proposer à tous les clients qui souhaitaient avoir une partie de leur activité gérée en France, de pouvoir le faire. Alors qu'au départ, quand on était au Maroc seulement, on avait tendance à dire à nos clients qu'on peut tout faire au Maroc, ce qu'il faut. Il y a des choses qu'on fait très bien ici, mmh. mais il y a d'autres qu'il faut maintenir en France. Et, donc, et ça nous positionnait aussi comme un acteur français. Mmh. Et pour certains donneurs d'heures français, malheureusement, c'est important de travailler avec un acteur français. Donc même si on est d'origine marocaine, on a également en fait cette... Euh, cette présence juridique en France qui nous a aussi beaucoup aidé à, à décrocher certains contrats.
0: Ok, donc là c'est vraiment un pas audacieux, un pas de géant. Enfin, oui. Comment comment tu dormais à ce moment-là Est-ce que tu dormais bien
1: euh, J'étais convaincu qu'il qu fallait le faire. Parce que j'imagine
0: qu'il y avait des investissements un peu lourds, qu'il y avait une prise de risque. Non, pas à... tant que ça. Vous non.
1: savez, donc moi, on a créé la société en 2003. Euh, Jusqu'en 2016, on, on a été totalement autofinancé et géré en fonds propres. Et on a réinvesti nos, nos bénéfices chaque année. Et donc, il n'y avait pas de, de, de gros risques. Même pour ces
0: rachats, ces opérations
1: oui, de... oui, ça a été ah fait bien. en fonds propres et avec de la dette aussi. Mmh. Puisque euh, lorsqu'on est une entreprise en croissance et qui est rentable, euh, on arrive à, à lever de la dette pour faire des acquisitions. Et d'ailleurs, on en avait fait euh, donc, euh, deux au total... Euh, avant de faire rentrer donc, notre fonds d'investissement. Donc ça, c'est l'étape importante aussi dans Hotsourcia, c'est qu'il y a un, un stade où quand on veut vraiment passer à, à une autre étape, donc il faut oublier le fait de se dire « la boîte m'appartient à 100% mm. », mais c'est important de faire entrer des partenaires financiers. Euh, donc on, on garde le contrôle de la société, mais c'est un partenaire euh, de, 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 qui a pris une participation donc, euh, substantielle dans, 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 dans notre groupe pour nous aider à financer nos acquisitions et également notre extension euh, en Afrique. Et donc mm -hmm. la première qu'on ait faite suite à leur arrivée dans le capital, c'est euh, cette société euh, donc française qui est présente à Madagascar, qui s'appelle Semi, et qui nous a permis euh, euh, d'intégrer dans le groupe euh, un des pionniers euh, de l'externalisation à Madagascar, puisqu'ils ils avaient démarré également en 2003, en même temps que nous. Et là, ça nous a vraiment facilité... Euh, le développement de ce marché puisqu'aujourd'hui Madagascar c'est une destination euh, très intéressante dans, 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 dans l'outsourcing euh, en termes de prix euh, c'est imbattable c'est là où on trouve euh, les, les conditions les plus attractives mm -hmm. on est à des niveaux de salaire de 1200 dirhams par mois euh, et donc on arrive euh, à traiter euh, donc des opérations les plus, euh, les plus euh, normées standardisées euh, euh, qui nécessitent vraiment des, des, des traitements euh, euh, sur, sur, des, sur des gros volumes et, euh, et les, les prestations les, 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 à plus forte valeur ajoutée, les plus complexes on les maintient en Maroc et enfin les prestations où les clients souhaitent vraiment que ce soit géré en France elles sont traitées en France entre temps on a également fait euh, un investissement en Niger euh, donc là c'est un marché qu'on a gagné là aussi c'était une opportunité euh, euh, Orange cherchait un prestataire pour gérer sa relation client localement il n'y avait pas d'acteurs installés dans la région. Euh, et donc, on, on leur a dit que si on remportait le marché, on, on s'engageait à pouvoir créer euh, la solution en trois mois. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a remporté le marché. On a installé, en fait, on a envoyé des équipes de Casablanca pour tout monter au Niger. Et aujourd'hui, euh, on a un peu plus d'une centaine de personnes sur place.
0: Bah écoute, bravo hein, pour, ces, pour ces histoires euh, à chaque fois faites d'efforts de, et, de, et, et je dirais d'intelligence de situation. Pour, pour transformer ces opportunités. Est-ce que tu peux nous partager maintenant quelques, quelques difficultés Peut-être, euh, pareillement, au début, parce que j'imagine le Maroc n'est pas un, un, un terrain simple pour l'entrepreneur de manière générale. Bon, il y a toutes les problématiques de recrutement, etc. Mm -hmm. Tu peux nous partager un peu les quelques leçons apprises sur, euh, sur ce volet-là, difficultés, et comment on
1: peut les, les surmonter alors, franchement, pour, pour, pour moi, euh, c'est un petit peu... Euh, euh, je ne vais pas euh, rejoindre en fait, le, le discours euh, un peu mainstream qui consiste à dire que c'est très difficile d'entreprendre au Maroc, qu'on euh, a beaucoup de difficultés, etc. Déjà, pour une première chose, c'est que euh, moi, presque tous mes clients sont en France. Mmh. Donc il y a déjà euh, une très grosse partie si vous voulez du, du problème d'une société qui sont trouver des clients et se faire payer à temps mmh. que nous on n'a pas du tout vu qu'on euh, a affaire à des donneurs d'ordre français et pour le coup ça c'est un vrai bonheur en termes de, 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 de respect de contrat et de paiement, euh, on est payé à 60 jours et c'est clair qu'on n'aurait jamais pu avoir la même histoire. Euh, en étant autofinancé comme on l'a été si euh, on n'avait que des clients marocains. Okay. Ça, c'est quelque chose de, de fondamental qui fait mmh. que ça, ça, ça a beaucoup changé, si vous voulez, l'histoire le, de, de l'entreprise. Euh, après, au niveau de, du recrutement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a de plus en plus parce qu'on voit que le français et la maîtrise de la langue, ça devient une, une, une vraie difficulté au, au Maroc. Mais quand on a démarré... Euh, c'était vraiment une aubaine de pouvoir trouver autant de jeunes, autant aussi qualifiés, euh, à des, aussi, euh, des, qui nous permettaient d'avoir un modèle économique très intéressant dès, dès le démarrage par rapport au prix français. Et c'est pour ça que le Maroc est devenu la première destination de l'offshore francophone. Et aujourd'hui, vous avez 120 000 personnes qui travaillent dans l'offshoring au Maroc. Donc avant de, de se plaindre sur euh, les, les carences de ce marché, il faut déjà euh, rappeler... Qu'est-ce qui nous a permis aujourd'hui, nous, d'atteindre ce, 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 ce rang de leader C'est parce qu'on a globalement euh, une main-d'œuvre qui est euh, très bien formée et qui, en plus, prête très bien à, à, à nos métiers d'un point de vue culturel, euh, linguistique, etc. Alors, c'est clair que depuis quelques années, on continue à faire de la croissance, mais qu'on en fait beaucoup moins que ce qu'on pourrait parce que euh, ben, le marché est... Et les ressources sont rarifiées et que c'est de plus en plus difficile de, de trouver euh, des personnes qui ont un niveau qui correspond à ce qu'attendent nos donneurs d'ordre. Et là, c'est un vrai gâchis monumental parce qu'on pourrait, au lieu de créer euh, euh, 10 000 emplois par an, ça pourrait être 20 000 ou 30 000 sans aucune difficulté. Et le seul vrai frein, mmh. c'est ça. Ce n'est pas les coûts parce qu'aujourd'hui on a toutes les destinations en Afrique qui sont moins chères que le Maroc mmh. et pourtant le Maroc continue à drainer les, les, les plus gros des marchés puisqu'on est dans un métier où l'expertise est fondamentale, la valeur ajoutée qu'on apporte et les clients ne regardent pas seulement un coût mais regardent justement toute l'expertise et, 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 euh, et, et les revenus additionnels qu'on peut leur apporter également. Donc, euh, donc là-dessus, ça reste une, une très belle destination. Malheureusement, et ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Notre système éducatif aujourd'hui fait que euh, les langues ont été totalement oubliées et que aujourd'hui, en termes de savoir-faire, on est très bon, mais tout ce qui concerne le savoir-être et la communication, il y a des lacunes qui, qui deviennent très handicapantes dans notre pays.
0: Oui, j'ai vu également que vous aviez, enfin que tu avais, euh, enfin, le secteur un peu s'était ouais. doté de moyens de, de, de formation, mais euh... Peut-être insuffisant au regard de tout, tout, le, de tout, de tout ce qu'il y a à faire en termes de, voilà, de langue ou de... En
1: fait, nous, on peut faire de la formation à un métier. Il n'y a pas de problème. On peut apprendre des techniques, on peut apprendre des outils. Euh, on peut apprendre euh, le produit d'un client, mais on ne peut pas se substituer euh, à l'école et apprendre euh, le, le français. Et euh, ce n'est pas en trois mois qu'on peut faire des miracles. OK.
0: Vas-y, cher Youssef, tu peux te servir de l'eau, je t'en prie, même si on est en... En direct, euh, comme toujours, peut-être avant de finir, enfin de clôturer, euh, on va dire, la, la partie outsourcia et finir avec quelques questions. Comment, euh, donc il y a ce, parce que vu que c'est une étape majeure de développement, toujours, et tu es, et tu es encore très jeune, comment tu vois l'avenir du groupe, euh, euh, je sais pas,
1: dans une dizaine d'années alors 10 ans c'est beaucoup, euh, nous on, généralement on fait des plans plutôt à 3 ans, <rire> euh, vous savez il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui évoluent, on a vu je, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, euh, les centres d'appel c'était notre métier de base, aujourd'hui c'est moins de 50% de nos revenus et, euh, et je suis convaincu que, que dans 3 ans il euh, y aura au moins 30% de nos revenus qui viendront d'une activité qu'on euh, qu n'a pas encore lancée aujourd'hui. Alors on vient d'investir par exemple dans euh, une nouvelle filiale, donc, mm -hmm. euh, qui, est la société CaptureDoc, filiale du groupe Outsourcia. On est partenaire en fait, de, du leader euh, américain euh, Cofax dans toutes les solutions d'automatisation, d'intelligence artificielle, de robotisation. Donc là, c'est un domaine auquel on croit beaucoup aussi et qu'on est en train de développer en fait, pour accompagner des acteurs en Afrique francophone dans leur euh, transformation digitale avec des solutions qui permettent d'automatiser euh, des tâches à faible valeur ajoutée qui sont très chronophages, sources d'erreurs et donc avec tout ce qui permet de digitaliser euh, certains process. Donc on investit beaucoup là-dedans actuellement et on pense que c'est un marché qui est très prometteur. Euh, on a l'intention d'aller également dans d'autres pays, donc là on a d'autres projets de croissance externe qui sont à l'étude. Et, 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 et comme, comme tu disais tout à l'heure, Outsourcia, c'est une marque ombrelle. Donc, dès qu'il s'agit en fait d'externalisation euh, dans un métier de service et qu'on peut découvrir euh, de, de, de nouveaux secteurs à très forte valeur comme la santé, puisqu'on a fait une acquisition dans le secteur de la santé... L'année dernière, on a racheté un, un acteur français qui s'appelle Simplify, avec des fondateurs qui sont aujourd'hui associés du groupe et qui vont nous permettre de développer euh, tout, tout le secteur de la santé qui est stratégique et on le voit encore plus aujourd'hui avec ce qu'on traverse. Et euh, donc là-dessus, on a des solutions qui permettent par exemple à des médecins en France de confier... Euh, le euh, les, les comptes rendus médicaux à d'autres étudiants de, 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 de dernière année en médecine au Maroc qui vont saisir ces comptes rendus et leur renvoyer en temps réel euh, pour permettre aux médecins français bah, de, de, de se concentrer en fait sur des activités eux ont plus de valeur et, et ça c'est des choses qui sont totalement nouvelles qu'on n'aurait pas du tout pu anticiper euh, il, y a, il y a quelques années et, et qui montrent justement qu'il y a une autoroute dans, dans les métiers de l'externalisation a... et, et là je vous donne l'exemple de la santé et qui, pour nous, a vraiment beaucoup d'avenir. Donc, on va continuer à se diversifier dans différents secteurs, dans d'autres géographies. C'est à l'étude, actuellement. On est en train de travailler sur des projets de croissance externe. Et donc, tant qu'on maintient de la croissance, qu'on va vers d'autres métiers, qu'on va dans, vers d'autres pays et qu'on aime ce qu'on fait, moi, pour le moment, j'ai envie de rien changer.
0: En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression mmh. que le que les acquisitions se sont faites un peu euh, avec des profils euh, équivalents, des entrepreneurs, Oui. Enfin, des différentes euh, acquisitions, oui. c'est vraiment des, des, des gens un peu qui te ressemblent, tu me corriges, hein. des, des entrepreneurs Alors, qui, ouais. ont, euh, qui, ont, voilà, qui ont fait leur preuve dans un secteur, oui. et puis à un moment, voilà l'idée c'est de, 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 de grandir, euh, grandir ensemble.
1: Alors la différence c'est que c'est tous des experts dans leur domaine mmh. en fait et, euh, qui ont, et ils ont vraiment apporté euh, quelque chose euh, qu'on qu n'avait pas initialement, que ce soit dans le BPO, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le digital. Mm -hmm. Ce n'était pas en fait dans notre ADN au jour, au, initialement en outsourcia. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont tous associés dans le groupe. Parce que ça, toutes les opérations se sont faites à travers euh, donc un, un rachat d'actions, mais également un échange d'actions qui leur permet en fait, d'être aujourd'hui... Euh, euh, donc associés dans le groupe Outsourcing, qui est aussi notre force aujourd'hui, puisque c'est des personnes qui sont euh, toutes euh, impliquées dans le développement de, de, de ce groupe, euh, et c'est ce qui nous permet justement de, 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 de valider et, et de sécuriser ces investissements. Donc
0: quelque part, il y a bien cette idée de, de synergie, oui. de, voilà, de synergie pour, pour, euh, Exactement. Voilà, pour faire, pour faire de, plus de plus belles choses ensemble. Alors, si tu veux bien, on va passer à une série de petites questions. D'accord. Comme ça, on te libère. Euh, donc, on a bien vu que tu, as, que tu as très souvent soit piqué ou copié des bonnes idées. Mm -hmm. euh, laquelle, de laquelle es-tu le plus fier
1: Alors, je ne pense pas qu'on peut parler de piqué ou copier. Euh, ce que je disais, c'est qu'il euh, faut rester à l'écoute des tendances majeures euh, sur, sur le marché, et en particulier sur les marchés euh, les plus innovants qui sont les états unis et l'Asie et, et, et choisir le bon timing pour pouvoir les lancer sur son marché local. Parce oui. que quand on arrive trop tôt avec un concept révolutionnaire, il n'y a pas de marché, on n'a pas les moyens de tenir le temps qu'il faut pour que, que le modèle économique tourne. Et quand on arrive trop tard, il y a déjà trop d'acteurs et donc on n'arrive pas du tout à prendre sa place. Donc je pense qu que, 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 que la, 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 ce qui est différenciant, c'est d'avoir une approche disruptive sur un marché émergent, et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on a réussi à faire euh, pratiquement euh, à chaque, aussi bien création de nouvelles activités dans Outsourcia ou alors des de, de acquisitions qu'on a pu faire.
0: D'accord. Vous êtes un groupe de 1800 collaborateurs.
1: Oui. Quelles,
0: quelles sont les, les bonnes leçons de management que tu pourrais nous, nous communiquer et peut-être les voilà, peut-être des enseignements aussi parce qu'il y a certainement des choses qui se corrigent.
1: Alors la première des choses c'est pour constituer l'équipe euh, initiale, euh, il faut vraiment avoir euh, euh, conscience qu'il faut vraiment avoir des profils complémentaires autour de soi mm -hmm. et il ne faut pas euh, s'entourer de personnes qui sont identiques puisque c'est redondant euh, et donc c'est très important d'aller chercher un expert dans chaque domaine euh, et avoir conscience également de ses lacunes euh, pour pouvoir justement très bien s'entourer. Et revenir à cette idée initiale euh, dont j'avais parlé tout à l'heure, que dans tout projet, il faut un, un très bon développeur, vendeur, stratège, mais également euh, un vrai expert qui va pouvoir délivrer et produire. Et, euh, et pour moi, c'est fondamental de, de bien gérer ces deux aspects. Et autour de ça, construire en fait euh, une équipe euh, de, de personnes qu'on doit rendre très rapidement responsables, autonomes, euh, impliquées, euh, justement en, en valorisant en fait leur. Euh, bah, tout ce qu'ils vont pouvoir apporter en termes de complémentarité et, euh, et ça euh, moi aujourd'hui j'ai un, un comité de direction avec euh, 8 personnes qui sont là depuis plus de 10 ans en moyenne et qui sont fondamentales dans tous les projets de développement qu'on va lancer et c'est le vrai socle qui nous permet de construire euh, tout ce qu'on fait euh, puisque évidemment euh, une fois qu'on a une idée une vision, qu'on a envie de développer un concept la vraie différence c'est ce qui change le tout, c'est cette Capacité à, à délivrer, à exécuter.
0: Alors, tu nous as parlé tout à l'heure d'opportunités que, enfin, que le groupe avait saisies. Donc, tout, tout ça va émaner d'un processus de décision. Oui. Moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'opportunités et voilà, il y a un petit peu un, un oui. processus d'analyse qui se met en place. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous partager un peu? Euh, quelques aussi bonnes idées là-dessus
1: En fait, euh, souvent on dit qu'il faut saisir les opportunités euh, mais moi je pense que euh, les opportunités, il faut, il faut vraiment les créer en fait. Mmh. Il faut euh, se, se, se dire encore une fois, en voyant l'évolution du marché, identifier euh, les secteurs émergents sur lesquels il y aura à coup sûr un, une demande croissante mmh. et, euh, et à partir de là aller sur les bons territoires pour euh, identifier les bons partenaires et, et aussi avoir quelque chose à leur proposer parce qu'il ne suffit pas de, de se dire ce marché est intéressant mais il faut savoir se positionner dessus et montrer à ces à ses bons partenaires qu'on est la bonne personne qu'il faut choisir pour les accompagner en fait dans, dans, dans ce développement. Donc c'est une logique d'opportunité, de, de, oui, mais d'opportunité à créer et non pas seulement dans une position attentiste où il faut saisir des choses qui se présentent.
0: Mmh, très bien. Est-ce que tu es d'accord avec la Maxime qui dit que l'entrepreneur doit prouver au monde qu'il qu a raison et que, que les autres ont nécessairement tort par rapport à son idée hein, par rapport à son...
1: Ah non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que très souvent, alors si, si c'est des grands génies, euh, oui, parce qu'ils sont arrivés très tôt, ils ont créé des, des, des choses et ils ont fini par convaincre la terre entière qu'ils avaient raison mais cela on les compte sur les doigts de la main et donc si c'est ça notre modèle on a très très forte chance de, de, de se planter il vaut mieux plutôt aller encore une fois sur euh, des marchés qui ont déjà fait leur preuve et qui sont en forte croissance et arriver avec une approche innovante et, euh, et non, ne pas chercher à dire euh, c'est moi qui ai, qui ai inventé l'eau chaude.
0: Non mais l'idée derrière c'est que l'entrepreneur va nécessairement rencontrer des résistances Oui alors
1: ça c'est lié à tout projet qui va avoir des, des difficultés opérationnelles dans la mise en œuvre, mais pas au niveau de l'idée. Souvent, on dit, voilà, euh, j'ai dû batailler contre tout le monde, personne oui. ne me croyait que ça allait marcher, etc. Moi, ce n'est pas mon modèle et je respecte trop les vrais génies qui existent <rire> sur Terre, mais cela, il n'y en, en a pas beaucoup, je vous dis. Et, et encore une fois, il faut se dire qu'on est au Maroc et déjà avoir euh, euh, s'inspirer de, de concepts qui ont pu être... Euh, euh, apporter de la vraie valeur dans d'autres marchés, c'est déjà une, une, une très bonne initiative.
0: Très bien, euh, cher Youssef, est -ce que tu, où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration euh, C'est-à-dire pour être resté courageux, optimiste, rester sur des bonnes valeurs au quotidien, euh, tes sources d'inspiration, est-ce que, est que tu en as, que tu en as eu, Alors, que
1: je ne as... peux pas euh, te dire j'en ai en particulier où je vais aller les chercher. En fait, il faut rester curieux, mm -hmm. ouvert. Euh, la créativité euh, euh, en général euh, déteste tout ce qui est routinier. Il faut sortir en fait des, 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 des process qu'on répète en permanence dans son confort quotidien, mais il faut savoir euh, aller euh, être curieux, aller sur d'autres territoires, euh, euh, tester des, des, des choses même qu'on pense pouvoir être. Euh, euh, sur le papier euh, illusoire. Donc, c'est créer, en fait, de la disruption, encore une fois, qui est une vraie valeur pour nous et qui est une des six valeurs de Outsourcia. Euh, c'est tenter des, des, des approches qui ne sont pas mainstream.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a... Alors, je sais que tu recommandes beaucoup le livre de The World, The world is Flat. Oui, c'était à l'époque.
1: Tu... C'était effectivement <rire> quelque chose qui m'avait marqué euh, parce que c'était un petit peu le... Le, euh, bah le, le, le premier théoricien de l'outsourcing à l'époque oui. alors depuis, est-ce que,
0: est que tu aurais des livres aujourd'hui, euh, des livres, des blogs euh, voilà, des sources de, de knowledge alors à, oui, il y, y a un, un livre
1: qui m'a beaucoup inspiré ces, euh, ces derniers mois mm -hmm. c'est euh, la, la semaine de 4 heures oui. euh, je ne sais pas si j'ai entendu parler bien sûr, bien, et euh, bien. notamment avec tout ce qui arrive aujourd'hui avec le, le télétravail mm. Moi, je suis convaincu que euh, la façon de travailler va, va, va changer de façon radicale et qu'on on, on a déjà démarré en fait, ce, ce, ce phénomène et on le voit avec le télétravail qui est au-delà en fait, d'une nouvelle organisation du travail. C'est une nouvelle organisation de toute sa vie. Et de plus en plus, euh, les, les gens ne voudront plus avoir ce euh, C'est contrainte de devoir passer 8-9 heures par jour, par jour dans une entreprise mais il euh, y, y a clairement un, un, des nouveaux modèles à, à imaginer, explorer et, euh, et on peut être très productif, très créatif et apporter beaucoup de valeur à une organisation quelle qu'elle soit, quel que soit euh, le, son lieu de travail. Et, et même en étant à plusieurs milliers de kilomètres et d'ailleurs c'est ça aussi l'offshoring c'est pouvoir travailler à plusieurs milliers de kilomètres mais avant on allait chercher des bassins de l'emploi en particulier, aujourd'hui euh, la technologie fait que toute personne peut travailler à partir de, de l'endroit où elle veut à partir du moment où euh, on a les, les, les outils et les process et euh, l'envie, la créativité d'inventer ce nouveau modèle
0: même dans les métiers des, des centres d'appel
1: ah bah encore plus chez nous, puisque pour nous, il suffit d'avoir une bonne liaison et, euh, et d'avoir des, 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 des indicateurs de performance. Mmh. Et chez, chez nous, c'est beaucoup plus facile que dans d'autres secteurs. Très Donc bien. là, c'est une vraie ré révolution.
0: Très bien. Bah écoute, j'espère que ton message sera entendu mmh. euh, un peu partout dans les, dans les foyers au Maroc. Euh, que, quel serait ton, si tu avais l'occasion de, de retrouver le Youssef qui a 20 ans et l'occasion de lui murmurer quelque chose à l'oreille, un petit conseil, ou euh, euh, voilà, lui dire quelque chose, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Reste curieux, continue à prendre des risques, et euh, ça, ça vaut vraiment le coup de, 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 de vivre autant d'expériences de, et de, et de challenges, et que même en cas d'échec, euh, ça reste euh, très excitant et très formateur.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, cher Youssef, pour ton temps. Je tiens à rappeler que c'est un épisode enregistré, donc euh, c'est le premier épisode enregistré en post-confinement, donc euh, en direct. Et franchement, c'était très courageux de ta part de, de m'accueillir ici dans les locaux d'Absursa. Je te remercie Et Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et donc, à vous qui nous écoutez, euh, ben, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous dis euh, à très bientôt pour un prochain épisode.